0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, giovedì 25 maggio 2023, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a scoprire cosa ci riservano i quotidiani che troverete in edicola quest'oggi e ad analizzare le principali questioni sul tavolo del dibattito pubblico. Da una prima lettura delle prime pagine dei giornali abbiamo come dire un dibattito aperto intorno a due temi, principalmente il PNRR e l'alluvione in Emilia-Romagna, ma il Corriere della Sera titola l'Europa sul PNRR, fare presto e la Repubblica di contraltare, racconta la polemica tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Meloni? Tradisce Bonaccini. La stampa romagna da ricostruire non bastano due miliardi e questa è la dichiarazione sempre del presidente della regione Stefano Bonaccini, libero da eco imbecilli a eco terroristi e io proprio su questa vicenda dei cosiddetti ecoimbecilli e gli eco-terroristi e la mancanza di priorità nel dibattito pubblico, mi concentrerei quest'oggi. Perché? Perché sia Libero che il Fatto Quotidiano, che appunto altri quotidiani all'interno dello sfoglio interno, trattano in modo differente i temi relativi alla repressione, ma soprattutto all'indignazione. Perché appunto in questi giorni ci sono state numerose azioni relative appunto al clima, Polemiche, molto boomer sull'Emilia Romagna e molto altro ancora ecco la percezione che si ha all'interno del dibattito pubblico è quello di un eterno presentismo rispetto a quello di cui questi ragazzi pongono metodo e direzione della loro battaglia ma anche rispetto alla repressione si usano due pesi e due misure perché? Perché il fatto quotidiano apre con una polemica che sta investendo in queste ore la questura di Palermo sulle cariche ingiustificate agli studenti che manifestavano contro le presenze istituzionali al corteo per Giovanni Falcone, corteo per Falcone la questura sapeva e a Milano si è consumato invece ieri un altro episodio molto grave ai danni di una trans che è stata picchiata indiscriminatamente dalla polizia e proprio su questo apriamo Perché l'episodio è stato molto dibattuto Soprattutto sui social in queste ore Apre sul fondo il Corriere della Sera Massimo Gramellini Che nel suo caffè scrive A Milano la violenza sta raggiungendo livelli insostenibili Si può essere aggrediti e malmenati per strada Persino alle 8 del mattino E non in un sobborgo malfamato Ma davanti all'università Bocconi La scena ripresa col telefono da un balcone È tutta l'area di una spedizione punitiva Si vedono tre giovani maschi e una donna Con ogni evidenza una banda del quartiere che circondano una transessuale brasiliana. La spingono a terra e appena lei si siede sul marciapiede cominciano a colpirla con manganelli, ai fianchi, in testa, sulle spalle. La vittima non reagisce, sembra assente, eppure i quattro non smettono di accanirsi contro di lei. Uno arriva a spruzzare dello spray al peperoncino negli occhi. La classica situazione in cui il cittadino comune si chiede, ma dove sono le forze dell'ordine? A proposito, l'aspetto più inquietante è rappresentato proprio dalle divise dei picchiatori, le stesse degli agenti della polizia locale. Anche le armi sono le stesse in dotazione agli agenti della polizia locale, Scusate in questo momento mi informano che si tratta effettivamente di quattro agenti in servizio della polizia locale PS non si sa ancora bene di quali colpi si fosse macchiata la persona colpita che nell'immagine appare inoffensiva Ma qualsiasi cosa avesse fatto non giustifica quel che è stato fatto a lei Milano non è Los Angeles e tra le tante mode importate dagli Stati Uniti eviterei di inserire i pestaggi della polizia questo appunto è l'articolo di quello che avviene all'interno di una città così democratica come Milano il corpo della polizia municipale sotto accusa per aver picchiato ingiustificatamente una donna molto probabilmente affetta da problemi di salute ma non solo questo ma insomma C'è davvero un dato inquietante In tutto questo che ci racconta Cesare Giuizzi, sempre sul Corriere della Sera Che va un po' più oltre la questione di merito Che sicuramente conoscete anche un po' nella Medodica di quanto è accaduto. Bloccata e picchiata dai vigili, il video è virale, i PM indagano. La gente scrive guizzi che colpisce con il manganello è sempre lo stesso, prima da dietro quando il collega già ha già atterrato la donna transessuale con uno sgambetto, una manganellata a una spalla e una alla testa, un'altra gente fa segno di smetterla. Poi quando la donna è a terra il vigile si avvicina e spruzza spray al peperoncino, ma è qui che il primo agente ritorna alla carica. Mentre la brasiliana si volta con le mani sul viso per ripararsi, lui la colpisce con una manganellata al fianco destro. Ne segue un'altra a pochi secondi dopo, ancora la testa. Nel video amatoriale realizzato da alcuni studenti da una finestra del primo piano all'Università Bocconi, si sente lo schiocco della manganellata. La donna è sempre a terra, inerme, non ha nulla in mano, né cerca di reagire. Un filmato che in una manciata di minuti fa il giro dei social. Immagini crude, violente, che portano il procuratore Marcello Viola e l'aggiunto Tiziana Siciliano ad aprire. Un fascicolo per lesioni aggravate dall'abuso di pubblica funzione. Sono in tutto quattro gli agenti ripresi dal telefonino. Tra loro anche una donna, ma solo due hanno atteggiamenti più violenti. Non è certo una bella immagine, anzi è un fatto grave le parole del sindaco Beppe Sala. Anche se precisa, non voglio dire cose non precise, Aspetto di leggere la relazione, altrimenti rischierei di dare un commento generico e non posso farlo. Ma la linea colpevolista del sindaco ha acceso la reazione del sindacato Sulp. Il video scenografico, gli agenti andrebbero lodati e dal centrodestra che dalla Lega a Fratelli Italia difende l'operato dei Ghisa, esplicito Riccardo Decorato, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, hanno fatto quello che dovevano. Ilaria Cucchi, senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra e sorella di Stefano, morto dopo un pestaggio da parte dei Carabinieri, annuncia un'interrogazione parlamentare. Sono immagini gravissime, un accanimento da uomini in divisa, gli autori non pensano di farla franca. Ma cos'è davvero successo ieri mattina davanti alla Bocconi? Il comandante della Polizia Locale Marco Ciacci ha deciso di non rilasciare le dichiarazioni affidandosi alla ricostruzione che verrà inviata in procura. Quello ufficiosa, però di un intervento iniziato mezz'ora prima dall'altra parte della città, al parco Trotter, vicino a Via Padova. Gli agenti sono stati chiamati intorno alle 8 perché la transessuale 41 brasiliana, con alcuni piccoli precedenti, già nota nella zona, stava dando in escandescenza. Urlava, insultava tutti e sembrava volersi buttare sotto le macchine, racconta una testimone. Per gli agenti ha anche iniziato a spogliarsi. Nel parco c'era una scuola anche se sembra che tutto sia svolto a distanza dall'istituto. Gli agenti di zona 2 della locale intervengono e cercano di calmare la donna lei urla di avere l'ights e sputa la caricano in auto e corrono verso il comando di via Pietro Custodi vicino alla Bocconi per fotosignalarla. Davanti all'università la donna finge un malore appena i vigili aprono la portiera scatta il parapiglia i due vengono feriti con un calcio allo sterno e uno alle gambe. La donna fugge e viene bloccata con la sequenza ripresa dai video alla fine verrà denunciata per resistenza la procura invece ha chiesto tutte le comunicazioni con la centrale e le telefonate al 112 Ecco questa è la ricostruzione che viene fatta da Cesare Giudizi sul eh, Corriere della Sera ma la cosa più grave in tutto quanto questo sono le reazioni come avete visto degli esponenti di centrodestra ma se volete anche L'assenza fondamentalmente di una reprimenda immediata da parte del sindaco Beppe Sala di quanto è accaduto, perché chiaramente in una città dell'Occidente europeo nel 2023 non si possono verificare queste scene, non si possono verificare sostanzialmente degli abusi costanti allo stato di diritto e alle più elementari regole di ingaggio e di sicurezza pubblica rispetto a quello che accade e questo clima non è un clima ordinato o voluto diciamo da qualcuno ma è un clima che nasce dalla percezione di una insicurezza montante che viene determinata da cosa da una propaganda politica esasperata può una donna trans in uno stato di alterazione psicofisica dover essere in qualche modo vista come una minaccia da abbattere questo è il termine che in gergo viene utilizzato dalla polizia in strada da battere ed essere sedata addirittura a colpi di manganellate. Questo è un punto di non ritorno, così come un punto di non ritorno quello che ci racconta Attilio Bolsoni sul domani, perché a Palermo, come avete letto anche sulla prima pagina del Fatto Quotidiano che abbiamo citato poco fa, c'è anche qui una questione relativa alle manganellate della polizia contro gli studenti e questo diciamo, è un punto di non ritorno, anche qua non si era mai verificato dal 23 maggio del 1993 in poi, quindi da 30 anni che si svolgono le celebrazioni dell'attentato, di capaci che la polizia fosse costretta a caricare i manifestanti ma vediamo che cosa è accaduto Attilio Bolsoni ci racconta da Falcone ai Manganelli la giornata storica della nuova antimafia. Palermo ormai non sa più neanche che cos'è Palermo, fra tutti quei pennacchi e quei Manganelli, fra le maschere di cera e un po' di sangue. Ce lo ricorderemo a lungo questo anniversario in lontananza, le foto di Falcone e Borsellino sorridenti e giù in strada, i poliziotti che caricano studenti e sindacalisti che sfilavano per ricordare i due giudici. Evidentemente loro non sono più di tutti, diventati solo proprietà di qualcuno, quelli che se ne stanno buoni e zitti quando sul palco salgono gli amici dei condannati per mafia. L'antimafia è morta, l'antimafia è viva. Ce la ricorderemo veramente a lungo questa giornata di vergogna e di resa dei conti, lugubre, sinistra, che cancella ogni ambiguità su ciò che è l'antimafia ufficiale oggi in Sicilia e anche a Roma, dopo il golpe di San Macuto, l'elezione di una presidente che non sarà mai la presidente di tutti, per chi come me scrive da una decina d'anni da una parte di quella che antimafia è una farsa, soprattutto per chi come me ha sempre avuto un'adorazione per i poliziotti di Palermo, Le scene, viste e riviste dei filmati pochi minuti prima delle 17.58, l'ora esatti della strage di Via Capaci, mi hanno confermato che fra Via Libertà e Via Nota Bartolo è stato toccato il punto più basso, più ignobile, dall'estate del 92. Non era mai accaduto prima, né a Palermo né altrove in Sicilia, che una piazza di pacifici manifestanti, in un momento di memoria dedicata alle vittime delle mafie, una ventina di sigle con i loro rappresentanti della CGL, fosse oggetto di attenzione di agenti in assetto antisommossa. Per ritrovare qualcosa di simile bisogna catapulzarsi negli anni 50 quando i contadini occupavano i feudi dei baroni e dei marchesi e si ritrovavano a sbarre e eh, loro il passo con colpi di manganello. E i reparti di pubblica di sicurezza picchiavano, i reparti del famoso e famigerato ministro Mario Scelba insieme ai campieri mafiosi. Una bella medaglia e un bel titolo per il ministero dell'interno. Carica della polizia contro un corteo antimafia. Palermo, 23 maggio 2023. Ma il questore e il prefetto sanno davvero quello che hanno fatto, sono consapevoli delle loro decisioni e degli effetti che quelle decisioni hanno provocate, licenziando una velina con una scritta l'intimazione agli studenti a non arrecare alcun disturbo o qualsiasi altra turbativa alla cerimonia che avrà luogo all'albero falcone disturbo, turbativa, cerimonia, ma questore e prefetto hanno solo una valga idea delle ferite e delle cicatrici che segnano Palermo ancora dopo 31 anni con un maldestro colpo di scena hanno fatto ripiombare la Sicilia nel suo passato più oscuro non manganellate, non manganellate questa è la voce che ha sentito un mio amico che era lì PF, ieri l'altro, da una radiotrasmittente della polizia, mentre il corteo e non corteo, come è stato definito in maniera subdola, voleva raggiungere l'albero Falcone per riunirsi a quell'altro più gradito e mansueto nei confronti di chi dice che la mafia fa schifo ma prende volentieri Il sostegno di quelli che la mafia l'hanno favorita. Troppo tardi le manganellate erano già partite. Non sappiamo esattamente se l'ordine di vietare e per motivi di sicurezza l'afflusso di studenti e sindacalisti figli sia arrivato dalla prefettura o dalla questura, ma poco importa, scrive Bolsoni. È solo un dettaglio burocratico perché l'ordine è stato impartito in realtà dall'area che tira in Sicilia e non solo. Dalla manifestazione negata a Palermo, alle elezioni di Chiara Colosimo, alla commissione parlamentare antimafia, due vicende che si intrecciano in Italia dove Stato e politica sulla questione mafia mostrano il volto vero e avvertono sul futuro che ci aspetta. Per certi versi è stata una giornata storica che marchia per sempre un'antimafia obbediente e ammaestrata e che in qualche modo segna la nascita di un'antimafia che si vuole liberare dai lacci del potere, lontana dalle convenienze disinteressata a fare cassa con i costosissimi progetti educativi e percorsi di legalità, utili solo a mantenere in piedi associazioni e club che per troppo tempo hanno fatto la questua fra comuni e ministeri per spremere i contributi. Una giornata che nel bene e nel male è diventata confine. Da una parte un'antimafia che si è istituzionalizzata e che ha perso il contratto con chi avrebbe voluto e dovuto rappresentare, intruppato in un variegato circo popolato da tribuni e guru di varie specie, dall'altra un piccolo popolo che non ci sta, che nonostante tutto ancora ci crede. ricordo ufficiale di Giovanni Falcone, nel 31 anniversario, è stato affidato all'immagine della sorella Maria sul palco accanto a Roberto Lagalla, proprio lui il candidato sindaco preferito da Totò Cuffaro e Marcello Dell'Utri. Sotto, confusi tra la folla, il procuratore capo della Repubblica Maurizio De Lucia e il procuratore nazionale Giovanni Melillo non Si sono voluti mischiare gli altri. Di mattina la posa simbolica della prima pietra per il museo prossimo, che verrà intitolato a Falcone e Borsellino a Palazzo Young, quasi di fronte all'orto botanico, che è a pochi passi dalla calza, il quartiere dove sono nati e cresciuti due giudici. Presenti sempre la sorella Maria e di fianco il ministro all'interno, Matteo Piantedosi, e il governatore sotto processo per associazione a delinque, Renato Schifani. Palermo, 23 maggio 2023. E questo era Attilio Bolzoni sul domani per renderci e rendervi conto ancora una volta non tanto del clima ma della saldatura del clima che avviene all'interno, di questo momento storico a Palermo, a Milano e in tante altre città d'Italia, però dall'altra parte, come dicevo, siamo in qualche modo legati a doppio filo sostanzialmente alla retorica della signora mia, gli studenti imbrattano, gli studenti chiedono giustizia climatica. E c'è un pezzo molto significativo di Luca Bottura sulla stampa che ieri ha fatto un esperimento social e sociale molto molto interessante, ovvero ha creato delle immagini con l'intelligenza artificiale come provocazione satirica per smascherare i limiti di chi si scaglia contro i giovani ecoattivisti. La protesta delle beffe è il titolo di questo articolo. E Luca Bottura scrive «L'idea mi è venuta leggendo i giornali di ieri, specie quelli Peperini, la versione su carta di Rete 4, che si lamentavano della protesta di martedì degli attivisti di ultima generazione» scospargersi di fango ignudi davanti al Senato, soliti cenni ai credini, solito umorismo da caserma sul presunto idealismo altrui, solita derisione generazionale, pur senza arrivare ancora alle disanime sul seno non sufficientemente florido delle manifestanti. A quello ha pensato Twitter. Compuzzavo carta e byte e mentalmente riperogavo, la vernice lavabile su monumenti no. Rischi di essere placcato da super nardella con gli occhiali da Clark Kent, il carbone non inquinante nelle fontane eterne? No. Quattro tizi che si lamentano diventano nei resoconti della stampa una folla che vuole linciare i reprobi per il reato di rovinato selfie. Il fango sulle piazze no. I social lo spiegheranno è successo il passaggio alle dame. L'omaggio a Falcone no. La polizia di carica. Come caspita possono urlarlo? Sti ragazzi? Che a farsi gratinare dal sole non ci vogliono stare Pensavo a qualche battuta da spargere su queste ospitali pagine Quando una consapevolezza mi ha preso È colpa nostra Di noi anziani barbogi della comunicazione tradizionale Che abbiamo cooptato la logica del click a mo' di ombrello alla pigrizia Al flusso da eseguire perché porta consenso come politici qualunque Gli ambientalisti stanno sulle balle a chi urla di più Acquista e rimette in circolo astio E al momento fa pure vincere le elezioni Dunque sfamiamo lo scemo del villaggio globale da Brioche al fiele Facilissime da preparare. Così ho preso la più scadente delle intelligenze artificiali chiedendo un'immagine di Piazza Navona lagata per protesta da succo di pomodoro. È venuta malissimo: sullo sfondo c'era una specie di San Giovanni in Laterano attaccata col bostic. L'ho poi pubblicata indignandomi su Twitter insieme a un messaggio paternalista che sarebbe stato benissimo anche su qualunque foglio dell'estremo centro. Nulla contro le proteste, ma così sono un autogol comunicativi: vergogna! Ed è venuto giù il mondo. Da una parte, chissà che armeggio con la satira, e ha ben compreso, addirittura sorriso, dall'altra, chi giustamente. Non ha idea di chi io sia e quindi mi ha scambiato a ragione per provocatore o quantomeno per ignorante in materia di topografia e di social. Infine chi già normalmente commenta e rituita occhi chiusi. Tanti così... Ambientalismo è sinonimo di spreco, stanno messi davvero malissimo. Non si rendono conto che con questi metodi non sono migliori alleati dell'industria fossile? Becere ignoranza, non ci sono altre parole. Quanta acqua e probabilmente quanti prodotti chimici bisognerà usare per pulire tutta la piazza? Bisognava essere intransigenti da subito! E da ultimo il mio preferito, l'eurodeputato e leghista Angelo Ciocca. Per una volta, Luca, siamo d'accordo, un scritto proprio così. Per un volta <ride> Intanto mi cercava Lanza E una delle principali reti All News Stava mandando una truppa in Piazza Navona per la diretta Giuro Poi è successo qualcosa che mi era già capitato anni fa Quando condivise una foto dell'attore Morgan Freeman E del dio Erwin Magic Johnson Seduti su una panchina a Forte di Marmi Sostenendo che fossero due risorse boldrinari Impegnate a fare spesa da Prada con i 35 euro l'argilla dell'ex presidente della Camera, ai tempi se la scippò Nina Moric, sì abbiamo avuto anche Nina Moric, influencer in politica, mentre stavolta è toccata i cosiddetti mattonisti, una congrega di hater che ha rielaborato il mio concept, e scrivo concept solo per far arrabbiare Rampelli, in modo molto più credibile. Altre lamentele, altri insulti, a quel punto forte anche della mia spunta blu, che una volta era sinonimo di credibilità, adesso è diventata un gadget a pagamento. Un po' come gli opinionisti principali, Toll Show alzato il livello del paradosso ha chiesto a Bing una foto di piazza del Duomo ricoperta di bastoncini di pesce per protesta contro una pesca estensiva. Anche qui è venuto del tutto. Dell'inverosimile, a migliore ipotesi sembravano carote panate. Ho completato il tutto con il payoff di riferimento sul fascismo degli antifascisti. Ho pure ripubblicato, ho atteso. Per primo è arrivato un crimine: non lui, dicendo che questi due scemi la devono finire. Molti e molti altri da destra, così dovranno pescare altro pesce per produrre noi bastoncini di pesce. Geni e da sinistra, ti dovresti vergognare, tu che ci diavambera Pasolini. Tanto è morto, non può smentirti. In generale però è cresciuto il numero di buone battute e allora al Pangasio ho quindi calato l'asso finale, Fontana di Trevi ricoperta di fettuccine al Salmone, livello del fotomontaggio trasferelli, eppure posso capire il dissenso, tutto quello che accade, ma non condivido questo scempio, questi sono i nostri ambientalisti, questi sono... Di ultima generazione Quelli pensano solo a Magnà Ma l'arresto non è possibile Però al terzo tentativo molti si sono svegliati Tra loro Pier Francesco Maiorino del PD Lo aveva sportivamente confessato Altri invece hanno percorso il sentiero del dubbio Non ho capito il senso di tutto questo Già il senso, scrive Botture Il senso è che tre post oggettivamente improbabili Scatenano mezzo milione di impression E centinaia di commenti basiti Il senso è che non c'è senso i quali in tv e reti su giornali cattivisti vengono reclusi sempre più in una bolla autoavverrante che li sfama mentre li imprigiona e ne fa carne da seggio elettorale. Il senso è che il voto di un tizio che creda una distesa di bastoncini di pesce in Piazza del Duomo vale come quello di Giorgio Parisi, ed è giusto così, ma il suo peggior nemico è chi lo usa come carne da cannone per i propri loschi scopi. Chi in questa miscela di vero e verosimile, la stessa in cui il pentacolo non può smentire un account di fake news perché quello ha la spunta blu e il pentacolo no guazza e fattura, Mentre il fronte teoricamente avverso adotta gli stilemi lessicali di ragionamento a favore di Camera, ci pensino nel campo progressista la prossima volta che vanno a fare le belle statuine in qualunque dibattito televisivo nel quale fungono da fettuccine al salmone e finiscono fagocitati. Ci pensino mentre rincorrono alla narrazione altrui su cosa dire e soprattutto cosa non dire perché sarebbe, oddio, radicale. Si prendano il gusto di essere impopolari, che la popolarità è niente se il controllo ce l'ha Nicola Porro. E ascoltino quelli delle vernice e del fango, loro, i giovani che passano per estremisti, da che raccontano ciò che accadrà e ciò che è già accaduto. Un attimo fa, qui dietro, loro stanno almeno provando a scrivere un racconto nuovo, disperato, reale, apparentemente indicibile. Ma non è con il non detto che qualcuno ha vinto mai le elezioni, né tantomeno con le battaglie vocali. Questo era Luca Bottura, in chiusura di questa nostra rassegna stampa, che ha avuto come centro... Un po' l'analisi del contesto politico e culturale del nostro paese, il signora mia esteso e circoscritto a tutto quanto quello che accade intorno alle esercitazioni belliciste dei leoni da tastiera, al senso del putore di questa nuova destra al governo che se la prende con i primi della classe, gli ambientalisti, gli ecologisti secondo loro e poi lascia fare polizia e mafiosi nell'avvicinarsi alle celebrazioni ufficiali di un giudice antimafia questo è questo il paese che in qualche modo anche noi forse abbiamo costruito ma certamente è il paese che dobbiamo cambiare ogni giorno grazie davvero per essere stati con noi il quarto potere torna domani mattina alle 7.45